0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir beide uns noch einmal das Thema Geschichte anschauen können. Zuvor hoffe ich aber, du hattest ein oder hast ein schönes Osterfest. Heute ist ja Ostern, also wenn du dir das an einem anderen Tag anhörst, dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt dann oder nehme es an Ostern auf. Genau, wünsche ich dir natürlich ein schönes Osterfest und dass du generell einen schönen Tag hast. Genau, heute ist ja nochmal das Thema Geschichte dran. Kaum zu glauben, wir schließen das heute damit auch endgültig ab. Das hatte ich ja schon in der ersten Folge erwähnt. Also halten wir nochmal fest, nach zwei Wochen, also zwei Wochen, nachdem ich diesen Podcast gestartet habe, es sind jetzt genau zwei Wochen her, haben wir das Thema Neurobiologie und das Thema Geschichte endgültig abschließen können. Das ist super. Ich hatte aber schon gesagt, wir werden das Thema Geschichte nicht außen vor lassen. Wir können uns nochmal einer Quellenkritik oder ähnlichen widmen. Also keine Sorge. Wir werden das jetzt nicht vergessen, das auf jeden Fall nicht. Aber wir werden uns heute nochmal damit beschäftigen, und zwar mit dem Geschichtsbewusstsein und der Erinnerungskultur. Wobei ich aber sagen muss, dass es sich heute eigentlich ausschließlich um das Thema Erinnern, Erinnerungskultur handelt. Wir werden uns auch so ein bisschen angucken, ob man diesen Begriff überhaupt heute noch gebrauchen kann. Es gibt auch ein paar Leute, die den kritisiert haben. Und dann werden wir halt auch gucken, ob eine Art der Erinnerung, ob die geschmacklos ist. Was sind eigentlich Formen der Erinnerung? Das werden wir gleich alles zusammen herausfinden. Zunächst widmen wir uns aber dem Umgang mit der Erinnerung, die hat Norbert Frei für uns aufgestellt und hat das am Beispiel der Nazi-Zeit oder der, ja, der NS-Zeit für uns klar gemacht und hat da vier Phasen der Erinnerung aufgestellt, woran er das Ganze einfach mal festmachen wollte, wie sieht so eine Phase der Erinnerung aus. Die erste Phase ist die politische Säuberung, ganz bezogen hierbei jetzt auf die NS-Zeit natürlich. Da gab es natürlich die Entnazifizierung und aber auch das Beschweigen der Vergangenheit. Natürlich wurde zum einen diese Entnazifizierung, die Nürnberger Prozesse, spielen alle dafür mit rein, dass eben dieses Nazi-Sein vergessen werden sollte. Das weißt du ja auch sicherlich, weil das Thema ein Zweiter Weltkrieg einfach. Also ich weiß nicht, wenn du das in der Schule nicht gemacht hast, warst du vielleicht ein Jahr nicht da, aber das behandelt glaube ich jeder und. Ähm, Beschweigen der Vergangenheit war zum Teil auch groß in der DDR, weshalb die ja auch Faschisten teilweise genannt wurden, weil das da ähm, nicht so gesäubert wurde, wie es beispielsweise im Westen der Fall war. Deswegen spricht man halt eben bei der politischen Säuberung von einer Entnazifizierung, aber auch vom Beschweigen der Vergangenheit. Die zweite Phase ist die Vergangenheitspolitik. Vor allem sind hier die 50er Jahre geprägt, also auf jeden Fall... Die Nachkriegszeit und da wurden eben ähm, diese, gab es viele Auseinandersetzungen mit dem ideologischen Gegner und es gab auch ähm, politische Zwecke, zu denen das alles genutzt wurde. Also da gibt, sieht man eben auch, dass die Vergangenheit auch oft in die Politik mit reinspielt oder eben halt auch die Erinnerungen, die wir mit uns tragen, in der Politik präsent sind. Die Vergangenheitsbewältigung, da gibt es eben ganz besonders die Proteste der 68er-Generation, nennt man das, aber auch Prozesse, also dass es da wirklich Prozesse geben, ähm, Menschen gab, die eben Narzissten waren, oder also Nazis, nicht Narzissten, <lacht> Nazis waren, zum Beispiel Eichmann ist ja ein gutes Beispiel hier. Und da ist es tatsächlich dann auch so, dass ich mit dieser Zeit, dieser Pro Prozessen und allem, nachdem alles schon so ein bisschen vergangen ist, entwickelt sich tatsächlich auch die Erinnerungskultur so langsam, dass man das Ganze halt eben, dass man da irgendwie so bestimmte Dinge hat, an die man sich erinnert, also so eine Erinnerungskultur entwickelt sich halt eben. Ich hatte dir ja auch schon erklärt, was das ist. Falls du jetzt gerade denkst, oh kacke, okay, jetzt habe ich so ein blödes Wort genutzt, aber ja, falls du dir das halt gerade so in solchem Ausmaße denkst, scheiße, ich habe keine Ahnung mehr, was Erinnerungskultur ist. Kultur ist keine Sorge, du kannst natürlich in meiner ersten Folge das nochmal angucken, der erzähle ich jetzt auch gleich zu Anfang, ähm, da kannst du gerne nochmal reinschauen, also kein Problem. Genau, und in der vierten Phase der Vergangenheitsbewahrung kannst du dir bestimmt schon vorstellen, wovon wir da sprechen, von einer Bewahrung der Vergangenheit. Aus diesem Erinnerungskampf, dass man erstmal damit fertig werden musste, was ist überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, was ist im Zweiten Weltkrieg passiert, wird jetzt eine Erinnerungskultur. Und hatte hatte ja gesagt, in der dritten Phase entwickelt sich das schon, in der vierten Phase stabilisiert sie sich richtig. Und nach Norbert Frey, es da auch die sogenannten Generationsaspekte, das heißt Zeitgenossen, die allmählich aber mit der Zeit verschwenden, denn wir sind im Jahr 2020 jetzt und der Zweite Weltkrieg liegt schon ein bisschen zurück, das heißt die Menschen sind älter geworden und da hat er aber eben diese Generation in verschiedene Gruppen eingeteilt, die ich dir auch noch mal kurz vorstellen möchte. Da gibt es die Generation um 1905 und die hat er als NS-Funktionseliten bezeichnet, dann 1925 die Generation, das war dann eher die skeptische Generation der Frontsoldaten, die vielleicht nicht ganz so überzeugt von dem System waren, von dieser NS-Zeit. Natürlich kann man das jetzt nicht auf alle Menschen pauschalisieren, die um 1905 oder 1925 geboren worden sind. Das sind dann halt wahrscheinlich einfach nur Statistiken, also denkt jetzt nicht, ja, weiß ich nicht, meine Oma ist aber 1925 geboren und die ist nicht äh, Hitler-Anhänger gewesen, also fühle ich da jetzt irgendwie nicht komisch, das sind wahrscheinlich einfach nur Statistiken und dann gibt es eben noch die letzte Generation, also nicht die letzte Generation, aber er hat das in so drei Gruppen aufgeteilt und dann eben von 1945 bis jetzt und das ist eben vor allem die Generation der 68er, da spricht er auch von, allerdings spricht er halt eben auch, dass mit der Zeit von 1945, also von der Nachkriegszeit bis jetzt, dass es da tatsächlich auch allmählich ein Verschwinden der Zeitzeugen gibt. Also, dass man das halt nicht mehr aus erster Hand erfährt, wie es damals war, dass die Menschen dir wirklich erzählen können, so und so ist es abgelaufen, sondern dass die halt allmählich verschwinden, mit verschwinden ist halt sterben gemeint und ähm, dass man dann halt wirklich nur noch diese Erinnerungskultur hat, also das, was man halt weiß es aber nicht mehr persönlich von anderen hören kann, die es selber erlebt haben. Genau, das ist eigentlich erstmal der Umgang mit der Erinnerung gewesen. Ganz wichtig, hierbei musst du halt wissen, dass das zum Beispiel der NS-Zeit passiert und ich habe dir diese vier Phasen, die politische Säuberung, die Vergangenheitspolitik, die Vergangenheitsbewältigung und die Vergangenheitsbewahrung erklärt und wir haben uns noch die Generationsaspekte angeschaut und deswegen würde ich mal sagen, wenn wir das schon abgeschlossen haben, können wir gleich weiterspringen zu dem guten Harald Schmidt. Und der hat sich mit dem Wort Erinnerungskultur auseinandergesetzt und hat auch gesagt, dass er das Wort eigentlich nicht so gut findet. Wieso und weshalb gucken wir uns jetzt mal an. Es fängt damit an, dass es im Jahr 1970 oder also in den 1970ern generell so eine geschichtspolitischen und kulturellen Neuorientierung gab. Das heißt, man hat sich mit ein paar anderen Sachen mehr hingewendet und ähm, da wurden dann eben auch so neue Indikatoren geschafft. Man hat auf die Wörter Erinnerung, Gedächtnis und auch das Wort Erinnerungskultur benutzt. Genau. Und durch diesen Generationswechsel gab es eben auch andere Erfahrungen und deswegen haben sich diese Wörter mit der Zeit einfach immer mehr etabliert, vor allem, allem aber das Wort Erinnerungskultur. Genau und da sagt er eben, diese Erinnerungskultur hat irgendwie so eine Art Übergang vom Sozialen ins kulturelle Gedächtnis bewirkt. Kulturelle Gedächtnis, falls du das auch nicht mehr weißt, nicht schlimm, habe ich dir in der ersten Folge hierzu schon erklärt. Da geht es auf jeden Fall auf sowas wie Mythen. Es geht um Mythen und symbolische Figuren und sowas kann ich dir jetzt nur mal sagen. Und eben dann setzt sich auch Harald Schmidt ganz besonders mit diesem Begriff Erinnerungskultur auseinander und sagt eben, naja, eigentlich ist der total problematisch zu betrachten, Heutzutage ist die Vergangenheit ja abgeschlossen. Allerdings hat man eben das Gefühl, dass diese Erinnerung als kontinuierliche Geschichte sozusagen weitergeht. Weil viele sprechen immer von der Erinnerung vor ihrer eigenen Geburt. Das ist jetzt so, als würde ich das Wort Erinnerungskultur benutzen und sagen, ja, damals im Zweiten Weltkrieg war es ja so, also als wäre es so eine Art Erinnerung. Allerdings suggeriert das ja eine eigene historische Erfahrung meinerseits. Da ich aber... Ich kann es ja hier beraten, ich bin 2001 geboren, ist es ja offensichtlich, dass ich nicht im Zweiten Weltkrieg gelebt habe. Und das findet Harald Schmidt eben problematisch, dann eben zu sagen, das ist eine Erinnerungskultur, weil die Person oder ich war ja gar nicht anwesend. Wenn ich jetzt das Wort nutze, dann kann ich es ja gar nicht so als Erinnerung bezeichnen, weil ich halt damals nicht gelebt habe. Ich bin viel später geboren und deswegen findet er den Begriff Vergegenwärtigung einfach viel besser Genau, also wie gesagt, ich wiederhole nochmal, er findet diesen Begriff Erinnerungskultur einfach problematisch. Es ist eher so ein Übergang vom Sozialen ins kulturelle Gedächtnis und diese neuen Indikatoren Erinnerung, Gedächtnis und Erinnerungskultur würde er hier gar nicht so gerne nehmen, sondern eher so einen anderen Begriff wie die Vergegenwärtigung, würde er da eben lieber nutzen. Das ist aber seine Meinung, kannst du natürlich auch immer in einer Klausur gut mit anbringen, wenn das eben passt. Allerdings ähm, könntest du natürlich auch mit Argumenten dagegen halten. Das könnte man ja auch in einer Klausur tatsächlich bekommen, dass man da vielleicht ähm, eine äh, Position, eine Stellung nehmen muss. Ich meine, Stellung nehmen ist ja immer in der dritten oder vierten Aufgabe, also auf jeden Fall immer die letzte Aufgabe in einer Geschichtsklausur oder auch in einer klausur da könnte es ja sein, dass du dazu Stellung nehmen musst. Genau, so also falls du da jetzt nicht der Meinung bist, ist es ja auch nicht schlimm, ne? Dann schreibst du eine schöne Stellungnahme und passt ja auch. Genau. Machen wir aber weiter und zwar mit Aleida Assmann. Vielleicht kommt dir der Nachname bekannt vor, weil ihr Ehemann Jan Asmann hat etwas zu den Formen des Gedächtnisses erzählt. Dazu hatte ich dir ja auch schon in der ersten Folge alles beigebracht. Und sie hat sich eben die Frage gestellt, ob Erinnern überhaupt eine gute Sache ist. Und sagt erstmal auch, wie Harald Schmidt, dass sich der Begriff Erinnerungskultur mit der Zeit durchgesetzt hat und dass wir ihn eigentlich alle benutzen. Und Erinnern sehen wir Menschen eigentlich als eine gute Sache an und auch als eine Pflicht und Leistung, dass man eben nicht vergisst, was vor einiger Zeit passiert ist, genau, und dass man sich auch so ein bisschen daran orientiert, vielleicht sollte das nicht wieder passieren oder man sagt, ja, das, was damals passiert ist, also das ist jetzt nicht auf den Zweiten Weltkrieg gezogen, aber generell so Sachen, die früher waren, ja, die hätte, die finde ich jetzt schon gut, also man sollte sich auf jeden Fall an Sachen oder bestimmte Ereignisse erinnern, genau. Dann kommt aber Christian Meyer und der hat ein ganz anderes Bild dazu und darüber schreibt er leider Aßmann eben auch und sagt, dass er die Theorie aufgestellt hat, es ist doch eigentlich viel besser, die Sachen erstmal zu vergessen. Das ist besser. Und die Erinnerung, das sei eine Sache, die eine destruktive Energie schürt. Das heißt, die Erinnerung, die schürt in den Menschen vielleicht auch Hass und Rache und eine Unzufriedenheit. Und die, wenn man etwas vergisst, dann sorgt das, diese Vergessenheit, im ersten Moment erstmal für Ruhe. Klingt vielleicht ein bisschen komisch. Gucken wir uns aber nochmal an. Denn da hat Aleida Aßmann bzw. Christian Meyer hat eben dieses Beispiel des Ersten Weltkrieges gegeben. Und das wollen wir uns mal angucken. Und zwar sagt er, nach dem Ersten Weltkrieg haben viele Deutsche diesen eben nicht vergessen. Das heißt, sie haben sich noch direkt daran erinnert, darüber nachgedacht. Und das hat die Menschen mobilisiert zum Zweiten Weltkrieg, weil viele unzufrieden waren. Ich, vielleicht weißt du das ja auch. Danach kam die Weimarer Republik, fanden viele nicht toll dann ähm, hat Hitler irgendwann die Macht ergriffen, das fanden dann viele toll und da gab es halt immer noch diesen Hass, dass viele mit der Weimarer Republik oder dieser Zeit auch unzufrieden waren, etwas anderes wollten, wir hatten dann ja auch in der Zeit, oder was heißt wir, die Menschen hatten in der Zeit die Weltwirtschaftskrise 1929 und das hat eben dann an den Ersten Weltkrieg vielleicht auch erinnert und dieses Menschen, wenn wir vielleicht nochmal kämpfen würden, vielleicht würde es anders aussehen, also ich weiß ja nicht, was in den Köpfen damals vielleicht vorging, aber das sagt eben Christian Meier, dass dadurch, dass, dieses, dass es nicht vergessen wurde, dass diese Erinnerung Hass und ähm, Unruhe geschürt hat, dass die Deutschen deshalb mobilisiert wurden zum Zweiten Weltkrieg. Dann entstand dieser und nach dem Zweiten Weltkrieg begann die heilsame Therapie. Das bedeutet, es wurde erstmal vergessen. Ein Beispiel hierbei ist, dass erst 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt erstmal der Holocaust richtig zum Vorschein kam und richtig thematisiert wurde, so dass man sich auch bis heute noch auseinandergesetzt hat. Und da wird eben dann halt auch deutlich, dass vielleicht, das stand so in dem Text, das ist jetzt auch nicht 100% meine Meinung, also ich will hier keine Meinung aufdrängen, aber ich möchte dir nur das wiedergeben, was eben gesagt wurde, dass eben immer größere Zeitabstände dann dazwischen lagen. Irgendwann kamen dann diese Prozesse, dann der Holocaust und da lagen immer große Zeitabstände dazwischen, sodass man das Ganze erstmal vergessen konnte. Es gab so eine Art Ruhe. Und dann hat man sich aber trotzdem damit beschäftigt. Und dadurch, dass so viel Zeit vergangen ist, hatte man dann auch vielleicht den Kopf ein bisschen freier, konnte sich damit auseinandersetzen, dann wurde aber nicht mehr dieser Hass und dieses Rachegelüste geschürt. Deswegen sagt er leider dass das auch eine Art Identitätswandel der Nation bewirken kann, dieses Vergessen erstmal. Sie sagt aber auch, dass die Erinnerung ein sehr wichtiger Teil von uns ist, die wir nicht einfach so vergessen dürfen. Das heißt, Erinnerung ist natürlich immer wichtig. Trotzdem muss es eine klare Distanz zur früheren Identität geben. Denn nur weil früher etwas so war, heißt es nicht, dass es immer noch so sein muss. Das heißt, Erinnerung ist wichtig, aber man sollte sich eben nicht zu fest daran klammern, dass es zu einem zu Hass und Rache kommt. Genau. Also merkt ihr hier einfach, das erinnern, wie eigentlich wir viele sehen das als gut an, als Pflicht und Leistung. Allerdings, sagt Christian Meier, vergessen, ist doch eigentlich viel besser und dann merkt ihr die Beispiele vom ersten und zweiten Weltkrieg, die ich dir gerade erklärt habe. Genau. Jetzt noch zwei kleine Sachen, dann sind wir schon am Schluss. Da hat sich Hans-Christian Rösler damit beschäftigt, ob ein bestimmter Akt der Erinnerung geschmacklos ist oder ob das eben gut ist, ob, das ein, ob dieser Akt eine gute Erinnerung ist oder geschmacklos. Und zwar war es so, dass zum Gedenken an den Holocaust und an die vielen Juden, die damals im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, du merkst, es ist, äh, ist hier alles sehr viel mit Zweiter Weltkrieg, dass, ähm, dass da zur Erinnerung, dass die Jugendlichen abwaschbare Nummern auf ihre Hand ähm, geklebt bekommen haben. Also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wenn die Juden in das KZ gekommen sind oder generell die Menschen, die dort ähm, umgebracht worden haben, sie immer Nummern auf ihren Arm tätowiert bekommen. Auf ihren Arm, genau. Und diese tragen sie bis heute un unter ihrer Haut. Also die sieht man bis heute noch. Und das sind eben Nummern, die von ihren Peinigern, das heißt von den NS-Leuten, da drauf tätowiert wurden. Und es war eben so, dass es eine Aktion gab, dass Jugendliche eben auch solche Nummern also auch echte Nummern, die es auch wirklich so gab, auf ihren Arm bekommen haben, die sie eben abwaschen können. Aber das soll zwischen den Jugendlichen und den Überlebenden eben so eine Art Bindung schaffen und dass die Jugendlichen sich mehr für den Holocaust interessieren. Viele fanden die Aktion sehr gut, weil das Nähe schaffen soll. Jetzt ist aber die Frage, ob dieser Akt der Erinnerung tatsächlich gut ist oder geschmacklos. Weil es gibt auch viele und zum Teil auch Überlebende, die gesagt haben... Diese Tätowierungen seien erniedrigend, die erinnern an unschöne Sachen und das sollte nicht wiederholt werden, es sei geschmacklos und Verbindungen zu schaffen zwischen früher, zwischen Überlebenden, also Zeitgenossen und Jugendlichen ist immer schön, damit die auch mitkriegen, wie war es damals. Aber das kann man auf andere Weise tun. Das wollte ich dir nur mal als kleinen Einblick mit reingeben, einfach damit du vielleicht auch darüber nachdenken kannst, wie findest du das? Oder ist Erinnerung immer gut oder kann sie auch geschmacklos sein? Einfach nur mal zum Anregen, zum Denken. Ich fand den Artikel tatsächlich auch sehr interessant, muss ich sagen. Also am interessantesten von den ganzen Sachen, die ich dir vorgestellt habe, ähm, weil das auch zum Nachdenken anregt. Aber du kannst gleich darüber nachdenken, denn wir wollen noch eine letzte Sache besprechen, und zwar die Formen und Funktionen von historischer Erinnerung nach Jürgen Kocker. Und der sagt eben, dass Formen von historischer Erinnerung, das sind sowas wie Archive, Festschriften, Museen, das können Wandmalereien sein. Das heißt, in all diesen Dingen finden wir Erinnerungen vielleicht an eine Zeit von früher. Es können aber auch Traditionen und Traditionen Mythen sein, die sich bis heute durchgesetzt haben. Aber auch Denkmäler und Gemälde, ganz besonders Denkmäler die findest du eigentlich in fast jeder Stadt. Oder vielleicht auch viele Unis sind eben nach einer bestimmten Person benannt, die man von früher kennt und die eben Erinnerung in einen weckt. Aber auch zum Beispiel Straßennamen, das erinnert mich auch meine Klausur, dazu habe ich auch meine geschrieben, dass viele Straßennamen die Namen von bestimmten Leuten tragen, einfach damit man sich an diese auch nochmal erinnert. Ja, genau, damit man weiß, die haben vielleicht etwas früher etwas geleistet in ihrem Leben, woran sich eben auch erinnert werden soll. Genau, das sind formhistorische Erinnerung. Allerdings haben... Erinnerung auch eine immer bestimmte eine bestimmte Funktion, die sie ausüben sollen. Das kann zum einen die Legitimation und Stabilisierung und, ähm, von Herrschaftsverhältnissen sein, dass Menschen eben die Erinnerung nutzen, historische Erinnerung nutzen, um damit ihre Herrschaft zu begründen, aber auch die Rechtfertigung von politischen Entscheidungen. Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, ja, wir tun alles um diesen Zweiten Weltkrieg, um das, ähm, wir wollen nie wieder so... Dieses nationalistische Gut, dass das so groß wird, dieses, also dieses nationalsozialistische Gut, dass das so groß wird, das wollen wir halt nie wieder und dass man deswegen politische Entscheidungen damit rechtfertigt und bestimmte Sachen ähm, sagt. Zum Beispiel, es gab in meiner Klausur, kann ich ja kurz erzählen, die Frage, ob ähm, man den Namen, ähm, es gab den Straßennamen Paul Hindenburg. Und das war ja der Helfer von Adolf Hitler und der sollte umbenannt werden, dieser Straßenname. Und da gab es da drüben darüber eben eine Diskussion, weil das ist keine gute Erinnerung. Daran sollte man sich nicht eigentlich, also man sollte, was heißt nicht, sollte sich nicht daran erinnern. Aber viele gehen an diesen Straßennamen vorbei und denken sich vielleicht, ach, den Paul Hindenburg kennen sie vielleicht nicht. Und denken dann, naja, wenn sein, Stra wenn sein Name auf dieser, in dieser Straße steht, dann muss er ja was Tolles gemacht haben. Rückblickend hat er aber nichts Tolles gemacht, sondern Hitler unterstützt. Und deswegen rechtfertigt man vielleicht diese politische Entscheidung damit und sagt, ne, wir wollen nicht, dass das wieder aufkommt, deshalb ändern wir den Straßennamen. Das ist nur ein Beispiel. Aber dadurch wird auch die Integration gefördert. Das ist auch eine Funktion der historischen Erinnerung, der Zusammenhalt in Firmen auch. Es soll aber auch vielleicht für die Firmen für eine Art Imagepflege sorgen, wenn die da so bisschen das machen, aber auch die Aufarbeitung und Manipulation von historischen Konflikten, Abwehr von Kritik oder die Begründung von irgendwelchen Protesten. Das sind alles Funktionen historischer Erinnerung. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Auftrag der Geschichtswissenschaft, wenn die irgendwas herausfindet? Ganz wichtig ist die rationale und ideologisch Beschäftigung, das heißt, dass man auch kritisch ist und dass es ein Postulat der Objektivität gibt. Das heißt, es muss objektiv alles sein, es darf nicht subjektiv sein. Das war ja die Geschichte von früher in der Zeit, die man untersucht, die Historiker untersuchen, in der sie vielleicht nicht gelebt haben. Und auch wenn sie eine bestimmte Meinung dazu haben, muss das Ganze irgendwie objektiv verfasst sein und nicht subjektiv, also nicht mit der eigenen Meinung. Genau, und das war es eigentlich. Und ich glaube, ich habe wieder viel zu lange geredet, aber es ist halt alles wichtig. Wir hatten den Umgang mit der Erinnerung, die Erinnerungskultur, kann man diesen Begriff benutzen, ob Erinnern eine gute Sache ist. Den Akt der Erinnerung, ist der geschmacklos oder nicht? Und jetzt die Form und Funktion historischer Erinnerung. Du merkst, äh, der Wort, das Wort Erinnerung, das kommt hier nicht weg. Also das kommt äh, immer wieder und taucht immer wieder auf. Und genau, ich hoffe aber, du konntest dich alles gut, an alles gut erinnern, vielleicht auch aus dem ersten Teil und kannst dir das hier alles gut merken. Und genau, dann hoffe ich, es ist immer noch ein, ähm, dann bei dir drin nach ein paar Tagen und vielleicht war es ja auch ein bisschen interessant. Ach, das war bestimmt interessant, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, genau, und dann würde ich mich freuen, wenn es wirklich so interessant für dich war, ob du mir vielleicht einen lieben Kommentar bei Apple Podcast hinterlassen könntest. Das kann man nur mit einem Apple machen. Also wenn du eins hast und jetzt denkst, ach, das mache ich gerne, dann würde ich mich da sehr drüber freuen. Du kannst mir aber auch gerne was spenden. Das geht mit allen Handys oder mit allen Tablets. Ähm, würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Genau, aber dann hoffe ich, du hast erstmal einen wunderschönen Tag, kannst ihn genießen und wir sehen uns dann das nächste Mal.